0: Hola, Bienvenidos al Filterless Podcast, somos Valentina y Juanita Montoya, dos hermanas sin filtro, que nos encanta reflexionar y hablar sobre todo tipo de temas. Entonces quédense que esto va a estar bueno. <risa> ¡Hola! ¿Cómo están? Súper <risa> bien, ¿y tú? Súper bien. Bueno, entonces el tema de hoy está demasiado baja que estuvimos hablando esta semana, Valen y yo, eh, sobre uno por qué usualmente pone a los otros por encima de uno. Se preocupa mucho más por los otros que de lo que uno se preocupa por uno. Eh. Y como que cuando uno piensa más en uno, uno siente que está haciendo como algo mal. Pues, sí. Como que no debería Sí, totalmente. Y, entonces, pero queríamos entender la razón psicológica del, del por, por qué. Porque hoy en día entendemos lo importante que es ponerse a uno por encima, y llegamos como a estos seis puntos, que lo resumen súper bien, y los queremos tocar hoy. Entonces, este episodio nos encanta, yo creo que puede ser de nuestros favoritos, ¿no? Sí, completamente. El primer punto, es que ya lo, lo acabamos de mencionar un poquito, y es que muchas veces cuando cuidamos de nosotros mismos, sentimos que estamos siendo egoístas. A mí me pasa, a mí también me pasa, y creo que... Esto es un tema que hemos hablado con más gente y por lo general también uno lo escucha desde chiquito. Es como que, ay, te vas a poner antes, deja de ser egoísta. Pues yo creo que está muy metido en como la crianza. Totalmente. Es más, ¿sabes? Digamos a mí que me impresiona acá pensando que pues, se me acaba de, pues, de venir como a la mente y es que uno muchas veces, como que la, la, el ejemplo más perfecto que puedo encontrar en este momento es que uno muchas veces cuando quiere terminar una relación la gente le dice a uno como que, está bien que seas egoísta en esto Ajá. pero ni siquiera es así no es que uno esté siendo egoísta es que me estoy preocupando por nunca me en cuenta de Ajá. eso pero es algo así o sea, estoy pensando en mí estoy haciendo lo que está bien para mí y se siente como algo egoísta y la gente lo ve como algo egoísta no lo es Ajá. como si uno le fuera como hacer daño a la otra persona por, hacer por, bien a uno. por hacerle bien a uno porque uno dice esto ya no me sirve estoy lista para seguir a la nueva etapa de mi vida y creo que otra cosa acá súper importante es que y pues que es la base de todo como del del self care de cuidarse a uno mismo y es que si uno no está bien si tú no te cuidas si no te preocupas por ti mismo si no haces el, el lo trabajo. que si no del trabajo si no haces lo que te da energía y te gastas tu energía en en ayudar a otros en preocuparte por otros pues tú no vas a estar bien y si no estás bien si no estás completamente como fulfilled no vas a tener nada para darle a los otros. Exacto, como también lo que le vas a dar a ellos Ajá. no va a ser lo que ellos necesitan, porque es que uno, uno está muy bien y la, pues, y la gente recibe mejor es cuando uno da desde el wholeness, de desde el, estar no, lleno, no desde estar vacío, cuando vas desde estar vacío la energía está mal, todo alrededor de eso está mal. Es, por ejemplo, es como un ejemplo que nos parece súper bacano, y es que si tú estás en un avión y se caen todas las máscaras de oxígeno, Tú no puedes ponerle a la persona de tu lado eh, la máscara a ellos primero. Y te lo dicen. Y te lo dicen, te dicen, ponte primero la tuya y después ayudas a los demás. Entonces, pues uno se pone la de uno y con todo el amor del mundo, con todo el gusto, con todo, ayudas después a la, otra, la persona otra persona y estás ahí para ellos. Pero antes te tienes que ayudar a ti, porque si no, no puedes ayudar a los otros Tontamente. que te mueres. Pues y yo creo que es importante <risa> y, yo, sí, y yo creo que es importante resaltar que obviamente está bien ayudar a los otros o sea todo lo que vamos a hablar en este episodio y todo lo que nosotras pensamos nosotras a nosotras nos gusta mucho ayudar a la otra gente especialmente que somos hermanas y, y eso por ejemplo también nos ha pasado un poquito que nos ponemos totalmente. ponemos a las hermanas antes que a nosotras y a y, la familia ah, y a, y los y a la familia es que uno está demasiado acostumbrado, como que desde chiquitas como, cuida yo no sé quién, ah, yo no sé qué, da, na, na. y entonces uno está, de verdad, uno está muy acostumbrado a poner a la gente antes que uno, uh -huh. y no. Ajá, pero lo que, lo que está viendo que es que es dale, muy importante dale. igual resaltar que entre todo lo que vamos a decir acá, igual, si sí creemos que es muy importante pues ayudar a los otros, estar para los otros, solo que sí tenemos que caer en cuenta y, y ayudarnos primero a nosotros mismos, que Exacto. se nos ha olvidado, pues nunca, creo que nunca nos lo han enseñado. No, nunca nos lo han enseñado. No lo tenemos presente. No yo no lo tengo presente. No nos han como a estar completos. No. O sea, como esa... enfocan, a enfocarte y a trabajar en ti, ¿no? Ajá. Antes de trabajar en los otros. Exacto. Antes de estar ahí para los otros, hay que trabajar en Y a mí lo que me gusta mucho es que siento que todo esto, yo, yo siento que por la pandemia, todo esto como de enfocarse en uno mismo, en trabajar para uno mismo, en el amor propio, ha cogido mucha más fuerza. Y qué bueno, porque ya por lo menos hay, ¿cómo se llama Cuando uno está uno cae en cuenta conciencia por lo menos hoy en día hay conciencia que se empieza desde ahí exacto y también pues acá eh, por eso creamos INA porque es para, partiendo del amor propio cierto ese fue eso es nuestro propósito con la marca entonces sí entonces bueno sigamos al otro punto ese quedó súper claro sí a mí me quedó súper claro entonces segundo punto confundimos rescatar con Cuidar, cuidar, totalmente, ¿cómo? Empecemos dale. a explicar eso, dale, vale, dale, entonces uno muchas veces por querer estar ahí para alguien, por preocuparse por alguien, por tratar de supuestamente ayudarlos, los tratamos de, de rescatar y de no salvar. de cuidar, como de salvar, como que nosotros pensamos que podemos hacer que la persona que esté sufriendo, ay no sufre tanto, que si le dices yo no, sé. no cada persona, o sea, Y ahí como que interrumpes el proceso de aprendizaje claro. de esta persona, cada persona en la vida vino a aprender un montón de cosas Entendido. y cuando uno se mete a como tratar de salvarlos, estás interrumpiendo su proceso de aprendizaje como persona, como ser humano y devolución, de entonces es súper contraproducente para ti porque igual eh, te vas a sentir impotente porque es la vida de la otra persona y obviamente para la otra persona pues no es bueno uno estar... Eh, claro, interrumpiendo sal, su proceso. Supuestamente ¿sup? cuidándolos cuando en verdad dentro uno confunde eso y los está tratando como de salvar. No, es que yo no entiendo, yo no entiendo uno por qué cree que uno puede salvar a todo el mundo y uno porque cree que uno sabe lo que todo el mundo debe hacer, tiene que hacer, que es lo mejor para el otro, o sea uno O sea, todo el mundo cree que sabe que es lo mejor para el otro Todo el mundo cree que entiende la vida del otro sí, Que entiende que todo que y, que sabe que hizo, y que uno mirándolo desde afuera dice Esta persona, ah, Ajá, es que sí. eso por ahí no es Eso por ahí tampoco hizo, no o sea, cada per y, y después y pasan cosas en la vida Y uno se da cuenta y uno dice como que ah, En verdad, si hubiera hecho lo otro, no pues, Si uno es que se pone a pensar o sea Yo digo que si sí, uno se, se pone a pensar en ese momento total, Uno dirá, uy total. yo definitivamente Siquiera no, no me metí ahí Y es que sabes, sabes que estoy pensando en este momento que uno muchas veces trata de salvar a la otra gente, uh -huh. dejémoslo pues sí, en salvar, porque uno prefiere enfocar, porque es mucho más fácil enfocarse en la otra gente que en uno mismo. Ajá, es más fácil. Uh -huh. Total. Como que, o, o será lo que nos han enseñado. No, yo creo, no, porque es mucho, o sea... Cuando te enfocas en ti mismo, tienes que afrontar tus problemas, tienes que hacer el trabajo para tú mismo tiene o sea, obviamente es mucho más duro, es más fácil mirar al vecino y decir, esta persona porque está haciendo esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué hizo esto? ¿Debería Total. hacer esto? Es mucho más fácil. Es mucho más, más fácil. Tú, cuando, tú, cuando tú tratas de salvar a ti mismo, te toca hacer el trabajo. En cambio, cuando te meten en la vida del vecino, solamente lo dices y esa persona lo tiene que hacer. Yo estoy súper estoy de acuerdo con eso, pero creo que también hay un componente muy grande en que así nos han enseñado, o sea, en que uno ha crecido en una sociedad que es muy así, que es muy de mirar al otro y no mirarte a ti. Entonces, ho hoy en día tenemos la conciencia de que primero va uno y que, hay, pues, y que no nos metamos tanto en la vida de la otra persona y lo que sea, pero creo que en verdad es una cosa hasta cultural, sí, o sea, como totalmente. No, no te mires a ti, pues, inconscientemente y miras al resto de la gente y no. Esto también puede tener mucho que ver, yo creo, con ser la hermana mayor. Pues, Totalmente. ¿Cierto? Sí, porque, sí. o sea, Valen, dale. dale. dale Habla todo lo que tú, tú has sentido en tu vida que me estás diciendo. Sí, que siempre le dicen a uno que cuide, a mí siempre me decían como cuida a tus hermanas, cuida si tenía primitos menores, cuida a tus primos, hasta... Yo no sé a todo. Ay, yo, no, yo no sé por qué para mí me ponía. Y yo, mucha responsabilidad. Sí, de cuidar. yo creo que valen por ser mayor y creo que tiene como que de más chiquita, ha tenido como que una personalidad más maternal que yo. Entonces creo que por esas dos cosas, por ser mayor y por su personalidad, creo que desde chiquita era como que cuida a tus hermanas, cuida a tus abuelos, cuida a, no sea, a tus papás. Igual es se preocupaba por todo el mundo. En cambio, yo, pues bueno. <risa> yo no yo creo que a mí obviamente fijo, si me decían como que cuida tu hermana chiquita pues a Sofi yo no pero yo ni que como que yo no paraba olas porque yo estaba tan o sea yo jugaba con ella pero yo no la cuidaba si me decían cuídala yo la cargaba y salía corriendo con ella o la no sé pero no la cuidaba y, uh -huh, entonces uno creo que por ser la hermana del medio, no tenía tantas responsabilidades como tú. Exacto. Y, y también eso. porque a mí tampoco me interesaba tanto, entonces no para, a mí me daban cuida y yo no cuidaba, entonces me dieron de decir. Y eso yo creo que en algunas familias puede llegar a ser súper desgastante claro. cuando hay una persona que es muy difícil o tiene algún problema o lo que sea y toda la familia se desgasta demasiado en quererlo cambiar, en querer resolverle la vida, que porque entonces no trabaja, que porque yo no sé qué, o sea, cual, sea cual sea la razón, literal, uno de familias es que se desgastan Y cuando la única persona que tiene que querer cambiar es la es, es uno o sea, si esa persona no quiere no quiere cambiar uno no puede ey, o sea uno puede mover mar cielo y tierra sí, sí y cielo, mar, cielo, tierra. Bueno, lo que sea y esa persona no va a cambiar exactamente o sea, no y sabes ser? también que siento lo que tú pones de ejemplo como que de alguien en una en una familia pero también siento que pasa mucho digamos, en relaciones cuánta gente ha estado en relaciones y quiere salvar a la persona, cambiarla, porque cree que sabe que es lo mejor para esa persona. Esa persona no quiere cambiar y no va a cambiar, no por más de que hey, uno intente, uno haga lo que uno, quiera, lo que uno pueda, no. 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 El que tiene que querer es uno, el que tiene que hacer el trabajo es uno. Y, na y uno, uno tiene que aprender que uno puede salvar a nadie. A nadie. Y bueno, y entonces, bueno, ahí yo creo que para concluir, si sí podemos llegar a que uno, otra vez retomando, pues, y acordándonos del punto que uno muchas veces confunde cuidar con salvar. Sí. Y, uno, y lo, lo peor de todo este punto es que uno piensa que, que lo hace mucho desde el amor, ¿cierto? Mm. Pues porque uno en verdad lo hace porque te importa la persona. Claro, y uno quiere mejorar a la persona. Pero uno ahí tiene que ser consciente de que cada persona tiene su proceso mm -hmm. y en verdad pensar que si unos intervienen en ese proceso, estás parándolos a ellos de su evolución, estás como que eres un stepping, o sea, estás poniéndote ahí como una pared en el camino. Al revés, no estás ayudando en nada. Y te vas a desgastar. Y te vas a desgastar, entonces, bueno, ahí ponerse uno antes, ya saben que cuando, que la única persona que puede querer cambiar y hacer el trabajo es uno, o pues la otra persona, uno, pero eso es de cada eso? quien. Exacto. Y salvar Qué a problema. nadie. Ayudar, sí, con amor. Y cuando una persona le pide a uno ayuda, ahí ahí... Yo pienso que la ayuda sí es súper bienvenida, porque muchas veces también metemos la cucharada cuando la persona no te pregunta, no te Total. pide ayuda, ah, no, y esa vez, todo persona el no está tampoco lista para recibirla. Total. Entonces, ¿no lo va a recibir de una buena manera? Uh -huh. No. Entonces, mejor dicho, cada quien con sus problemas, que estar ahí con amor, si la persona te pide ayuda, ayúdalos, si te pide compañía, acompáñalos, que la compañía es súper buena, pero siempre teniendo muy presente como este tema, porque yo creo que a todos nos ha pasado, en una relación con un papá, con un hermano, con un primo, con alguien, algún tipo de situación así, ¿cierto? Entonces, llegamos a nuestro tercer punto. Y estamos acostumbrados a que las relaciones, como más relaciones pues, como amorosas, se basan más en la necesidad que en el amor como tal. Que, sí. Y creo que para explicarlo un poquito más a profundidad, eh, acá como que un, una gran influencia de esto son las películas de, que, Disney. de Disney, lo que <risas> hemos visto toda la vida, y es que yo no, o sea, en todas las películas, en todas las series, uno ve, es un amor donde la pareja se necesita demasiado, no puede vivir el uno sin el otro, como un amor súper dramático, donde hay que entregarse tanto que nos perdemos, a, que uno se pierde a uno mismo, entonces que está, uno está poniendo al otro por encima, y esto viene de, literalmente, la necesidad. o sea, No será? de amar libremente. Estoy pensando en ese momento, ¿cómo será que, digamos, la bella durmiente la despertaba un beso del príncipe? Ah. O sea, a mí no me digan, pues, que a mí me va a despertar ningún hombre. O sea, como esa mentalidad... No, es que hay unas o sea, cosas... De necesitar que... que el man me... Pues, o sea, es... Está demasiado metido en nosotros. Sí. Eh, ir a las relaciones con una necesidad en vez del amor. Porque es que cuando amas... Y estás completo, no necesitas. O sea, no, no. No esperas. No esperas. Y a la misma vez, no sufres. Porque es que, ¿qué trae esperar mucho de la otra persona? Un sufrimiento. Porque si no alcanzan lo que estás esperando, las expectativas que tienes, pues vas a sufrir. Y una rabia. También. Eso también. Dime si no. Es que es, es que es lo que estábamos hablando mm. ahorita, cuando estamos hablando de lo que, pues de estas seis ideas. Y en este punto era como que cuando uno se basa en. Un amor por necesidad, no amar libremente en libertad, sino por necesidad, Lo que significa que uno está esperando y esperando y esperando. Y obviamente cada vez que no cumplan lo que uno espera, porque va a pasar demasiado que no van a cumplir lo que ¿Está, uno espera. Una pasita, yo creo que eso es como muy inconsciente. Pues, ah, ¿sí? Ajá. sí, 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 muy inconsciente. Uno se va llenando como un resentimiento y una cosa que cada vez se acumula, se acumula más, más, más y más. Sí, porque eso... uno entonces espera que esa persona... Este, ahí para yo no sé qué, que te escriba yo no sé qué y no, o sea, no está, yo pienso que obviamente si uno siente que la comunicación no está bien, o sea como, hay cosas que uno puede hablar y uno dice me gustaría más que fueras así, o, o como que hay situaciones que obvio se pueden hablar, pero cuando uno no está lleno y uno en verdad Exacto. espera que la persona como que no te rescate, pero de cierta forma como te rescate, te, o, te o te llene, o te llene pues, esas cosas que de pronto no tienes porque pues todos tenemos un trabajo, por eso es que hacer el trabajo de uno, medita, o sea, meditar, ir a terapia, sea lo que sea, es muy importante para uno estar como que whole. Yo creo que todo... Es creo un que trabajo, pues es un proceso, o sea, yo no creo nunca que uno esté completo en la ah, vida, sí, pues. No. Todo es un proceso constante. Pero yo creo que, digamos, yo personalmente creo que es, o sea, por lo menos he tenido momentos en mis relaciones, en alguna relación donde he esperado, donde yo misma estoy como que muy vacía por decirlo así y he esperado que la otra persona me llene me salve y claramente me, me he dado cuenta a que me ha pasado que no es así o sea pero háblame de resentimiento que a uno se le va formando a uno se le va formando como una rabiecita y con cada cosa y uno dice y por qué no digo? y por qué no hizo? pero sabes qué digamos a mí me ha pasado es que cuando 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 empiezo una relación con la necesidad de que esa persona me dé todo lo que yo no me he podido dar porque es literalmente eso no no es que me... Yo no, yo no empiezo con rendimiento resentimiento, sino que, ¿sabes qué me pasa? Termino más vacía. O sea, ah, no, termino como más vacía, más insegura, más desgastada. y Creo que... Y ni siquiera me da rabia con la persona, solo... solo Sí, no o sé, sea, sí, más insegura, más... Um. Total. Y a mí me ha dando todo eso, pero aparte a su malequímita me rabia. rabia dando rabia, porque yo... No, a mí me ha pasado, pero, en verdad, pero, claro. hay varias relaciones que yo digo, pero es que no entiendo. O sea... ¿Por qué no? De verdad que porque no hizo, porque no dijo. Bueno, pero claro, es muy repetitivo. Claro. O sea, obviamente hay relaciones, como que hablemos, seamos conscientes de lo que estamos diciendo, que obviamente hay relaciones de cosas que se comunican en una relación y no estamos diciendo que que entonces uno tiene que estar completo y si la persona ah, que sí, no, no le puede no. decir nada, que si no se comunica bien, que si yo, no, o sea, hay cosas que pues me parece importante Sí, como, no, obviamente, como eso, sí. y yo creo que siempre hay como un punto, un punto algo pequeño de dependencia de la relación, o sea, por mm. más de que uno quisiera que no, obviamente hay algo, o sea, es muy normal, y muchas, o sea, esto no es al extremo por decirlo mm -hmm. así. Pero lo que queremos resaltar es que entrar en una relación cuando estás lleno, cuando has hecho el trabajo, cuando te amas a ti misma, eres una persona completamente distinta, a cuando entras este. y esperando, eh, ajá, esperando, y en esos días, hablando con mi psicóloga, bueno, en esos días no, antes cuando hice un trabajo súper bacano, ella me decía como, Valin, piensa que es que tú has trabajado tanto en ti, que es que conocerte es un privilegio, es, una pri o sea, es un privilegio conocerte. Y uno, cuando entra en una relación así con, como que es, es un privilegio conocerme, es que yo soy... Yo estoy llena, yo no necesito a esa persona, si esa persona me conoce, qué bien, si conectamos, bacano, pero entrar a una relación y a la vida pensando es un privilegio y también hasta en los negocios, es como que si esa persona quiere invertir, no es como, ay, quieres invertir en mi negocio, no, o sea, es un privilegio para ti invertir en mi negocio, lo que y, yo tengo es tan bueno. Y es que, el, y el fondo de todo eso que es valorar, uno mismo. El amor propio. Literalmente valorar, o sea, propio. saber lo que no vale. Saber que va no de la vale. mano, pues, del amor propio. Eso. Quererse, valorarse. Exacto. Es eso. Es que el fondo de todo, de verdad, por... Si suena cliché, si suena lo que sea, pero es que el fondo de todo, de verdad, pues, no de todo, pero de muchas cosas, es el amor propio. El otro día, hablando de esto, eh, leímos una frase muy, muy bacana, y es que... Eh, Experience. que dijo Rolo May <risa> se me perdió Lela, <risa> el que dice así el amor generalmente está confundido con dependencia pero en realidad tú solo amas en proporción a tu capacidad de tener independencia o sea, Rolo, Rolo May <risa> <risa> soy fan pues de verdad que a mí esa frase, creo que es de las mejores frases que he leído con respecto al amor me parece 100% cierta, me parece que... O sea, yo nunca... De verdad que es que quedo como, un poquito como en shock Ajá. de todo lo que es para procesarla. Y yo tengo otra cosa para me decir. Me uno a perder. Que uno, ah, yo tengo otra cosa para decir y es que uno muchas veces cree que la independencia... O la dependencia es como estar solo, o sea, que tú estás así. por allá, en ese así. lado de la casa, y yo estoy acá, y así estamos independientes, eso ni siquiera es, no. no es la independencia de, ay, bueno, entonces tú te vas a trabajar a la oficina, yo me quedo en la casa, y entonces, no. bueno, no no lo siento a él, no necesito. Y no necesito, no. Entonces, no, es que si tú estás, que si están juntos, cada uno puede hacer lo que quiera, se sienta bien, y no necesitas del, del otro pero estoy... disfrutan de la compañía o sea no es que no para quiero mí... estar contigo ni que si estamos lejos es mejor eso sí, no es físico. no es físico para, para mí digamos la es independencia mental. la <risas> independencia es el no necesitar O sea, para mí eso es la independencia en el amor es yo no necesito nada de esta persona porque no es como uno decir ay bueno estamos super... estoy bien si no me da no pero es, no es como decir ay estoy súper dependiente de, de él entonces me voy a ir a ¿Saben que toda ah, la semana tú. me voy a ir a trabajar a otro lado? Voy a salir de mi casa, lo que, me voy no, a ir de viaje. Ajá. Y si todo el tiempo estás necesitando que él te llame, que él te escriba, que yo no sé qué. No, si no, solo no. todo el tiempo piensas en él, en que quieres estar con él, en que. Pues no. A uno le hace falta un trabajo en uno. Como que es. es, es también estar juntos, estar separados, pero los dos están tranquilos y si están separados, que tú estés bien contigo. Obviamente saben querer hablar con la persona que te escribe o sea, obviamente es amor, oh, es una oh, relación, oh. pero no. <risas> es que en tu corazón y en tu cabeza es bien hay tranquilo. tranquilidad, Ajá. es súper distinto. Demasiado, demasiado. Qué ¿Será que enredamos? No, no. Si los enredamos, pues nos describen. Yo no estoy enredada, ¿estás enredada? No, yo estoy cero enredada. No, pero no, yo creo que... ustedes están enredados, mentiras que no. Nos, no. Sí, sí, por favor, nos cuentan y los desenredamos. Bueno, el punto número cuatro... Ay, sí, me encanta. Que es súper bajo, ¿lo quieres dale tú? Dale, dale. Ah, bueno. Es nosotros no nos damos cuenta que nosotros mismos le enseñamos a la gente cómo tratarnos. Nosotros estamos encargados de poner esos límites. Y, y la forma como te presentas a una, a una relación, a una situación en la vida, estoy hablando relación de pareja, de amistad, familiar, sea lo que sea, uno desde los límites, desde la forma como hablas, le estás enseñando a la Totalmente. otra persona cómo tratarte. Totalmente, y entonces... Cuando te presentas como una persona, como una persona salvadora, como una persona que, hace, que va a sacrificar lo que sea para poder ayudar, para poder ayudar a los otros, como una persona que va a estar ahí para los otros siempre, siempre, pues las otras personas que van a esperar, que seas así, que sacrifiques todo por sí. ellos. Inconscientemente que... en, en vas a traer un tipo de hombre, pareja, amistad, o sea, relaciones, si sea una amiga, lo que sea, así. que sea así, que sea que necesita que la rescaten, que necesita que tú estés ahí para ella, que entonces y esas relaciones por lo general no son tan sanas, ¿cierto? Y, claro. y muchos, yo estaba en relaciones yo así. Yo también. O sea, muchos hemos estado en relaciones así porque, eh, porque no nos damos cuenta que poner límites es muy importante. Y no, y no estoy hablando de, hey, bueno, te acabo de conocer, mira, a mí me encanta eso, esto no me gusta, por favor, no me vayas a decir eso. O sea, no es ese tipo de límites. Es como, ¿sabes qué? Yo... Es, por ejemplo, un límite es... Pues yo pienso, o sea, no sé. Pero es... Ten, digamos que somos tú y yo hermanas. Y yo me voy... Y yo voy a ir a meditar, a hacer ejercicio, lo que sea. Yo ahí te pongo un límite a ti. A que tú sabes que cuando yo estoy haciendo eso, Ajá. es mi tiempo. Sí. Y, 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 me, y me lo respetas, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, es son ese tipo como... También como de actitudes, ¿cierto? De, hey, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer ejercicio y no como... Ah, no, pero no, yo dejo de hacer ejercicio y voy a estar aquí para ti. Pues no, estoy claro, poniendo es. un ejemplo muy bobo, pero ahí yo te estoy enseñando a ti, por ejemplo, a que,
1: sí, a que obvio, siempre sacrificaría
0: el... lo que lo que tú quieres por encima de lo mío. Obviamente no, obviamente hay excepciones, pero en términos, pues, es un ejemplo muy bobo. Pero no, pero es exactamente, Ajá. digamos, a mí, pues, una un anécdota, una historia, no, no sé, sí, bueno, un ejemplo de mi vida. Mm. Eh, en, me encantan en una, las anécdotas de Juan A mí también. Me, ah, bueno, bueno, me encantan las anécdotas. <risa> en una relación pasada, eh, yo creo, pues acá pensando, porque no he, hecho, no he hecho como ese tipo de introspección, de retrospección, pero yo estaba en una relación, estaba súper enamorada, y yo creo que por lo que yo había visto en mi casa, uh -huh. en, mi, en mi familia, y era como que uno como mujer se tiene que entregar Demasiada. demasiado por el hombre, así que hacer todo lo que él quiera, o sea, entregarse demasiado, y yo, por el amor que sentía, y por lo que había sido como que inculcado en mí, me entregué a ese punto, o sea, un punto más de lo que yo hubiera querido, y entonces llegó el punto donde él esperaba que yo siguiera siendo así, y yo, cuando por fin abrí los ojos, me di cuenta que es que, yo le dije, ya feliz. O sea, había entregado más de lo que yo alguna vez quise entregar. Y lo entregué literalmente porque eso era lo que a mí en verdad se me había inculcado. Por más su inconsciente que hubiera sido, así fue. Y la relación, tristemente, no terminó funcionando porque... Pues yo creo que por eso mismo. Porque obviamente, yo no, es yo no estaba haciendo yo. -yo, ah. yo había mostrado algo. O sea, no lo culpo a él porque yo había mostrado. Sí, lo, yo quería que me trataran así, por decirlo es así. Que que es que, hay que una esperaran eso de mí. Pero eso no me hacía feliz a mí. Yo en verdad le enseñé que sí pero no era así. Eso, es que hay una pregunta muy bacana que uno debe hacerse que fue ah, bueno. en nuestra investigación y es, ¿en realidad ellos me han quitado todo o yo voluntariamente les he dado todo? Es, esa pregunta es... Esa es, pregunta es, es, es... Y uno cuando... Sea, es, uno dice, ¿Qué? claro, o sea, él no me quitó nada, yo le di todo. Eso. Yo no me... Yo no supe poner límites en esa relación, yo no supe que es que... Pues que... Es que hasta ahí no llego yo, Exacto. es que yo llego Es que llegar a ese, llegar, al llegar a ese punto me iba a perder completamente Hombre. y no que en cuenta de eso. Exacto, y, y eso es verdad, uno culpa mucho a las otras personas cuando mucho. uno se entrega tanto, mucho, eso, eso habla mucho también como de ese resentimiento, pues, y claro, sí. y es que esa es la cosa. uno empieza a resentir, pues, a resentir, sí, sí, a, resentir sí. a la otra persona, ¿Mm? Pero los hombres, dale. otro ejemplo que estamos acá, que hemos pensado, es en el ámbito laboral, y es que uno tampoco pone límites en, la, en el ámbito laboral. Y es lo que estamos diciendo. Al no poner límites, uno le, uno le enseña a la gente cómo tratarlo a uno. Entonces, digamos yo, yo nunca en mi vida he puesto límites de yo hasta qué horas puedo trabajar. No, yo yo, yo en los trabajos pues, donde he trabajado, sí me tengo que quedar trabajando hasta las... 2, 3, 4, 5 de la mañana hasta ahora me quedo si tengo que ir un sábado, un domingo si tengo que trabajar un sábado, un domingo lunes, puente lo que sea lo voy a hacer nunca he dicho que no Yo tampoco, entonces ¿qué esperan que esperan de mí no. y tampoco es que pues me hayan pagado más por hacerlo no es, eso también iba a decir es que, en ¿sabes? esos ¿sabes? días ah, estaba leyendo un estudio que decía que las mujeres y los hombres en el ámbito laboral somos súper distintos en realidad porque la mujer no pone tantos límites como el hombre y que es impresionante hablaban por ejemplo de tiempo cierto que la mujer se queda más es más entregada más todo creo que está muy relacionado con el machismo también, mundial totalmente. no es solo eh, Colombia y Latinoamérica, Latinoamérica uh -huh. es a nivel global totalmente perdóname mujer... por ejemplo hablaban de que la mujer no pide casi salary raises o sea que los hombres sí son mucho más parados que les dicen ah bueno te toca esto y entonces van y dicen listo venía a mí me toca hacer eso pero pues pagamos mi salario uh -huh. la que las mujeres no que las mujeres son capaces de quedarse años y años porque sin que yo hagan siento un raise. yo siento que uno como mujer uno como mujer, como así un poquito, como que no es, no Es que uno siente poner. que está pidiendo un favor. Eso es lo que yo iba a decir, como que uno siente que uno todo está pidiendo un favor. ¿Por qué estoy pidiendo un favor? Estoy trabajando y es estoy trabajando, estoy trabajando mal y lo estoy pidiendo con uno todo. Es más, uno hasta, uno cuando se gana un trabajo, uno siente que le están dando un favor a uno. O sea, no entiendo cómo así me están haciendo un favor. Soy una tesa, uh -huh. me lo merezco. Al revés, yo lo que le voy a aportar a esta empresa, wow. Ajá, por ejemplo, hablemos de INA, por ejemplo, uh -huh. que en esos días eh, estábamos buscando inversionistas, lo que sea, y nosotras estábamos demasiado como 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 si fuera un favor, como si, uh -huh. estuviéramos, eh, como si estuviéramos viendo la inversión como un favor. Y mi papá nos dijo, como que niñas. Pues no cuando, le, cuando le Ajá. presentamos todo, que ya levantamos con él. Nos decía como que, niñas, es algo demasiado bacano, O sea, es que cualquier persona quisiera invertir ahí. Es que ustedes no pueden hablar. O sea, ustedes lo que tienen es algo muy bacano porque lo están hablando como, sí, como, como pidiendo. Como pidiendo. No, o sea, al revés. sean Pongan límites, sean como... Escojan bien a la gente, que es que la persona que va a invertir está haciendo una buena inversión. Y es una oportunidad que... Si, o sea, uno no se debería querer perder esa oportunidad. Uh -huh. Así Literal, no lo digo, Literalmente. Así no lo digo. Y entonces nosotras caigo en cuenta <risa> entonces como que "Ey, claro o sea y aparte que le hemos trabajado tanto o sea Ay, no se imaginan demasiado demasiado mil años o sea literal dos años eh, mil pruebas obviamente a nivel de contenido hemos trabajado un montón en TikTok ya o sea, llevamos pues más de un año con la cuenta en Instagram en todo entonces él nos decía como que hey pero exacto yo creo que la base de todo esto es eso que estamos hablando o sea uno sí uno como mujer entonces Digamos, yo siento que, bueno, como que acá, yo siento que en todo lo que hemos hablado, yo le digo a alguien que yo siento que, más creo que en los países latinoamericanos, pero que sí siento que a uno como mujer le han enseñado más a preocuparse por los demás que por uno mismo, que a los hombres, aunque sé que a los hombres también, pues los sí, hombres sí. también que se preocupen por la mujer, que la cuiden, que y la bla, cuide, pero que yo economía. personalmente sí siento que a la mujer la han criado para entregarse más de lo que al hombre la han criado para entregarse. Yo, sí, personalmente. Sí, sobre todo, sobre todo a nivel sentimental, ah, no, que es lo sí, que te termina, que es lo que estamos hablando del amor propio, por eso uno ve que hoy en pues día, y es que, no, yo no bueno, ve, digamos, muchas no, mamás que... que están después de que los hijos se van y todo, en verdad, porque entregaron con todo el amor, con todo, y quedan con un vacío gigante porque fue mucho a nivel sentimental, sino que es que la mujer o sea, biológicamente, física fisiológicamente la mujer está hecha para entre, o sea, para cuidar. O sea, entrega entrega su cuerpo para que para el que niño sí, modo, para que el niño se pueda pues pueda hacerse. <risa> y ya ser? después se entrega su tiempo, entrega otra vez sigue entregando tu cuerpo, por, ajá, sigue entregando todo por el hijo. Que el hombre no vive eso, el hombre, no, no el se hombre es más a nivel obviamente sí, de, proveer. de proveer, pero, en pero de... Eso de cuidar. Entonces, uno está en esa posición más como más sumisa, sí. de cierta forma, sí. Entonces, sí. mujeres, no, no. <risa> hay, que, hay que poner límites. Nosotras mismas le enseñamos a, no estamos hablando solo de los hombres, a, a tu El pareja, amigo, a, a tus amigas, amigos, a tu jefe, a la persona que sea, cómo tratarnos sí. y hasta dónde llegamos, sí. Y ya eso sí, pues cada quien decide hasta dónde quiere llegar. <risa> Listo. Número 5 yo creo que se va muy de la mano de lo que estábamos hablando, al revés, pero sí, y es que nosotros, yo creo que por, por la misma razón por lo que nos han inculcado, esperamos que la gente cuide de nosotros. Uh -huh. Eso es impresionante. Uno en verdad se espera que la gente cuide de uno. Y ya para el último punto, pensábamos, íbamos a hablar de seis, pero decimos que mejor vamos a hablar sobre cinco puntos. Porque uno como que de medio enredo <risa> Vale, dale, cuéntalo. Y es... Que, no, que ya lo hemos hablado un poquito, Mucho. pero es no nos damos cuenta de nuestro valor, o sea, es impresionante como de verdad nos tiramos muy duro, yo pienso, no, como mujeres y como hombres, o sea, creo que en realidad todo el mundo lo hace, todo el mundo, todo el mundo, y no nos damos cuenta de lo que traemos a la mesa, de que en realidad, oigan, sea la vida que sea que cada uno lleve, yo creo que todos hemos trabajado súper duro, para, eh, a nivel psicológico lo, como lo quieras ver pero hemos trabajado súper duro para llegar a ser las personas que somos el día de hoy Total, o sea, todo el mundo, y todos tenemos cosas todos hemos mil tenido cosas, mil cosas han pasado mil cosas para superar enfermedades uh -huh. cosas de familia problemas de todo y en realidad cada persona es súper valiosa y uno mismo no se da cuenta de su valor. Claro, y como uno no se da cuenta de su valor, entonces uno cree que los otros merecen más cuidado que uno, que los otros merecen más atención que uno, que los otros valen, que, más, que que los otros valen más que uno. Y creo que eso se ha agudizado demasiado con el tema de las redes también. O sea, porque claro. Claro, uno siempre ve más, y no solo estoy hablando a nivel de la mujer, de que hay mujeres divinas sí, y no. con cuerpos, sino como que uno ve que hay gente que tiene vidas, que uno dice, no entiendo. O sea, Económicamente, esa, Como que mil viajes. Esa persona como vive supuestamente tan feliz, también uno dice esta persona todos los días está así de bien o sea no tiene un día de tri tristeza Entonces, pues, es, un, es una mezcla de que nada de nunca es suficiente y uno cada vez vale menos pues es una o sea las redes y todo hacen una mezcla de esas dos cosas como nada nunca es suficiente para uno como el estándar cada vez está más alto uno en la cabeza de uno cada vez vale menos uh -huh. que que o sea no pues ya habla menos de estas mujeres aparte de las arrugas y todo eso ay no pues no, porque si estoy pensando es como que... lo, Todo lo que... No, sí, no, no, porque en verdad Estoy pensando de todo lo que uno ve en las redes tú, tú, y tú, tú, tú. Ah, no, y entonces, aparte es, Como somos mujeres, estamos hablando pues Desde el punto de vista de una mujer, pero entonces también Uno ve unas mujeres que son como superwoman Que son mamás, trabajan, hacen de todo Y uno a la misma vez también se carga un montón Y uno dice, Dios mío, ¿a qué horas voy a ser yo? Así exitosa, ser así de buena mamá Tener tiempo para mi esposo, uh -huh. tener tiempo para Todo, para viajar, para mis amigas O sea, uno ve unas cosas que uno dice Eso es... es pues, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero uno también es, lo tuvo que hacer. Claro, por eso. Entonces uno se pone un montón de presión, pero a la misma vez no te valoras uh -huh. porque te pones la misma presión. Entonces es como, quiero llegar allá, estoy acá, pero quiero llegar allá, alto. y cada vez está más alto. Y en realidad lo que hablábamos en otro podcast es inalcanzable, o sea, es infinito. Como que si, si estás en el punto uno, llegas al diez y cuando estás en el diez quieres el cien y el cien al mil, e infinito. Entonces... Entonces, por eso, nosotras, eh, desde Ina y desde, pues, nosotras le personas. damos, como personas, eh, le damos tanta importancia y cada día más al amor propio, porque es que tú te tienes que amar, está bien tener sueños, está bien tener metas, obviamente, está perfecto, todo lo tenemos y es lo más sano del mundo, ¿cierto? Es como lo que te ayuda a claro. Pero, eh, darse cuenta de lo que uno vale, lo que uno es, hoy, acá, sentadas, grabando mm -hmm. este podcast, pues, como... Y es, es un, y es un, yo creo que es muy importante. Es difícil, es un trabajo. Es menos, y, yo creo que, y yo creo que es importante recalcar que es un trabajo constante. Uh -huh. O sea, me da, yo siento que se, hoy en día se habla tanto de eso que también puede generar una frustración o sea, al uno de pronto trabajar mucho y no y no todavía estar como que muy contento con uno mismo. Uh -huh. Pero creo que también hay que decir que es normal. O sea, es un trabajo constante un, y, y no es un trabajo que siempre está igual. O sea, uno no siempre va a tener el mismo amor por uno mismo, uno siempre va a estar feliz con uno mismo y está bien. Está bien, pero es un trabajo que hay que hacer. Y eso, y, y lo más importante que tú dices es que es un trabajo literal. Por ejemplo, para mí es un trabajo de todos los días. Sí, o sea, para mí también... todos los días tengo que meditar de verdad. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de las cosas que a mí me hacen como sentirme bien y valorarme y, y ser mejor persona también y, y, y estar más presente para la, para la gente, para en la vida y sí, todo. Por ejemplo, yo literalmente les digo la verdad, yo todos los días tengo que meditar. Todos. Es que si no medito un día, al otro día me siento súper distinta. Y si no medito tres días, ya al cuarto, y me siento como que no me yo me da como ansiedad, o sea, de verdad, para mí es, es impresionante. como, o sea, estoy hablando, soy Valentina y estoy hablando para mí es de todos los días. La constancia es el éxito y es impresionante. Es impresionante. Digamos, yo... Yo creo que de todo este año, creo que se puede decir que este ha sido como el mes que mejor me he sentido, que yo puedo decir como que me siento súper plena conmigo misma. ¿Y por qué? Que para mí es diferente a Valen, porque, es, porque tengo una rutina mucho más establecida con el trabajo, que para mí la rutina uh -huh. lo es todo. Para mí también. Y por el ejercicio, porque sí. también estoy súper constante con el ejercicio. Y a mí esas dos cosas, ah, no. me, o sea... Ah, no, pero es que el ejercicio también para mí es... es... Claro. O sea, y no estoy hablando lo que estábamos hablando Juan y yo en esos días no es ejercicio de que te vas y te matas a en, en el gimnasio o sea no es ni siquiera de darlo todo todos los días ¿cierto? como que es uno de... no todos los días lo da todo porque es importante porque, es que no, porque yo, un paréntesis yo creo que digamos la, la, como la cultura del ejercicio desde chiquitas ha sido como que te tienes que matar todos los días si no sudas a morir Jacks, o sea, si, no estás, si no estás molida o sea no hiciste nada si yo no sé qué y hemos dado en cuenta que no es así yo disfruto lo que yo hago cuando voy al gimnasio y no me mato todos los días. Pero les voy a decir también por qué. Porque es que, por ejemplo, mi mentalidad ha cambiado, de verdad. Y yo ya, obviamente, uno siempre va a tener el aspecto físico que, que se quiere ver bien, eh, sí. Pero, por ejemplo, para mí, hoy en día el ejercicio es mucho más mental, mucho más. O sea, es que, por ejemplo, para mí, caminar y hacer pilates, obviamente me hacen como que me, me hacen ver, ver bien físicamente, o sea, lo que sea, pero... Es más mental y por eso es que yo ya entreno, es así. O sea, yo podría entrenar brincando, saltando, tan pero sé que eso a, a mi mente no le hace bien. Entonces, el, hago ejercicios que le hacen bien a mi mente y eso me ha cambiado todo. Y digamos. Y, ah, bueno, y lo que iba a decir era que es muy importante eh, también saber que no todos los días uno lo da todo. O sea, exacto. está bien un día. Si tienes 15 minutos, vas. Hasta, hasta estirar, o sea, para mí es más movimiento que ejercicio como tal, o sea, como mover mi cuerpo, entonces, y por ejemplo, si hay días que medito, y hey, medito dos minutos, porque no tengo tiempo porque salí afán, me voy para el baño, pongo una meditación de dos minutos que tengo en Inside Timer, que me encanta, y ya, pero es, y también así, uno va entrenando la mente y va creando la disciplina, porque es que a mí sí me parece uh -huh. que en la vida la disciplina es clave. Lo Te da mucha uno. estabilidad a sí. nivel psicológico, pues... Todo profesional, todo, profesional, personal, todo. O sea, un, uno ve en realidad, cuando uno disfruta lo que hace, cuando uno ama y lo hace desde el amor, la disciplina, pues es mucho más fácil Fluge. hacerlo, pero... La, la disciplina es, un tra es de la mente, o sea, ah, como sí. que uno entrena a la mente a ser disciplinada. Ah, no, digamos como que, hablando de lo del ejercicio, por más de que, o sea, por más de que uno de pronto no se tire a matar y cuando hay días que uno uno sabe que no, listo, pero... No Así. quita, no quita que la disciplina está ahí y que lo hacemos todos los días. Exacto. O sea, hay días que a mí me da pereza, pero yo digo, no, voy a ir. Y puede que cuando esté en el gimnasio yo diga, sienta mi cuerpo, que yo diga como que listo, lo estoy llevando a un extremo que no es saludable, lo bajar un poquito y también está bien, pero la disciplina está de que fui, que ya me moví y mañana me voy a mover y pasado mañana también. Y, por, y, bueno, y otra cosa que a mí me ayuda mucho también es journaling, a mí me encanta Ay, escribir bien, eh, todos los días, pero también. eso por ejemplo pero me, me cuesta un poquito más porque es como otro paso adicional y eso no lo vengo haciendo desde tanto entonces sí me cuesta más sacarle el tiempo pero, pero a mí me gusta mucho ver videos de YouTube y podcast y eh, leí uno que una persona decía lo que estamos hablando, como que la disciplina es que tú entrenas la mente a ser disciplinada entonces ellos decían, no quieres leer no quieres escribir no quieres ir al gimnasio, no quieres caminar, lo que sea, hazlo así sea. O sea, ellos decían, uh -huh. si no quieres leerle leer una página, si no quieres escribir, escribe dos renglones, si no te quieres mover, muévete cinco minutos, pero hazlo, que hacerlo todos los días va entrenando la mente, pues, a tener esa disciplina. Claro. Me pareció guau. Wow. Me, me encanta, yo también lo he escuchado y me parece demasiado verdad. Y también uno no se no, tira tan duro, ¿sí, ¿sí me entiendes? Como que hay días que en verdad uno no tiene energía, uno no tiene ganas, o sea, es verdad como que eso pasa, somos humanos y al no tenerse tan duro, uno como que se quiere más, o sea, uno sí. se tiene que tratar en verdad como una persona que te quiere, si yo veo a Juana cansada, si veo que se va a gripar yo le digo, Juana, sabes que no vayas a la gimnasio hoy, o sea, en verdad, creo que eso no te va a hacer bien, pero uno a uno mismo Ah, no, y yo soy Valen, voy a ir y Valen es, pero ¿por qué? O sea, quédate acá, y es así o sea, yo me iría a tratar como Valen me trata a mí Exacto y entonces y entonces por ejemplo en estos días es que pasó eso que Juana se iba a gripar ella iba a ir al gimnasio, yo le dije, Juana no y entonces y ella me dijo como que no sí y yo le dije, Juana te lo juro que es que a mí me pasó que me estaba sintiendo súper maluca me fui para el gimnasio dos días seguidos y terminé como con gripa tres semanas no ¿Yán? puedo ir al gimnasio me ¿Y cayó, y de... super... entonces le dije, yo ya lo hice por favor no lo hagas pues sí me entienden pero yo no yo no, le hice caso a Ale no fui al gimnasio ah, y aún así le ¿yán? di una gripa o sea estuve por ahí 15 días en la cama tirada una gripa no, no no pero bueno, gracias Valen por hacerme no ir ese día, me ayudó, estoy segura que en algo. Entonces, sí, queríamos como hacer eso, creo que podríamos para terminal, terminar, terminal. Terminal, terminar, terminar, eh, terminar, volver a leer los puntos como sí. para, para, esto fue un tip, que, un feedback que me dio una amiga, gracias Mari, y fue como que niñas, al final, lean los puntos para que la gente se acuerde de lo que hablaron, recalcarlo, recalcarlo. Ajá, Dale. entonces, listo. Primer punto, creemos que cuidarnos de nosotros mismos es egoísmo, y no es así. Segundo punto, confundimos salvar con cuidar y querer a la gente. Uh -huh. Tercer punto, estamos acostumbrados a relaciones basadas en la necesidad y no en el amor. Cuarto punto, no caemos en cuenta que nosotros mismos le enseñamos a los otros cómo tratarnos. Uh -huh. Y quinto punto, Muchas veces no nos damos cuenta de nuestro valor. Entonces... Esos son los cinco puntos. Mil gracias por escucharnos. Si tienen algo para decirnos, escríbanos. Eh, Súper bienvenidos siempre. Pónganos, obviamente, un fueguito en nuestra última foto en INA o en Bali Esquina, en la que quieran. Y si tienen como feedback o si nos quieren decir algo, si quieren. Algún tema de eh, que quieren que hablemos. Si quieren que. Eso, eso les iba a decir, escríbanos porque. Nos encanta. Nos encanta cuando nos escriben y podemos hacer como que polls y preguntar qué quieren que hablemos. Pero bueno, gracias por escucharnos como siempre. Chao. Besitos.